0: 네 오늘 함께 볼 말씀은요 로마서 5장 1절에서 4절입니다 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분 눈을 따라서 그렇게 보시면 되겠습니다 제가 읽겠습니다 우리가 믿음으로 어렵다함을 받았으므로 우리는 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 함께하는 평강을 누리고 있습니다 예수 그리스도에 의해서 또 믿음으로 우리는 지금 우리가 서 있는 이 은혜의 자리에 들어와 있습니다. 그리고 하나님의 영광을 소망하며 즐거워합니다. 이뿐만 아니라 우리는 활랑을 당하더라도 즐거워합니다. 그것은 활란이 인내를 낳고 또 인내는 연단된 인품을 낳고 연단된 인품은 소망을 낳는 것을 알기 때문입니다. 아멘 자, 우리 중간에 끊기지 않기를 바라는 마음으로 아, 또 끊기더라도요, 차분한 마음으로 또 중간에 끝까지 예배했으면 좋겠습니다. 우리 자기 자신을 향해서 그리고 옆에 계신 가족이 계시면 서로를 향해서 축복하겠습니다. 하나님 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘. 오늘은 한해 동안 돌아보면서 하나님께 정말 감사를 드리는 추수감사주의로 지킵니다. 이번 한 해에 하나님께 감사할 일이 뭘까? 돌아보면 COVID-19이 막 떠올라서 한 해를 그냥 이어스 가고 보낸 것 같습니다. 그래서 이런 가운데서 우리가 감사할 일이 뭘까? 하는 생각을 하지 않을 수가 없습니다. 이 바이러스에 걸리지 않기 위해서 불안하고 또 걱정하는 마음도 있고 꼭이 바이러스 떠나서 이것 때문에 우리가 계획했던 것들이 정말 막히고 딜레이 되고 또 변경해야 할 일들이 많았기 때문에 사실 이런 가운데서도 감사를 갖는다는 게 어려울 것 같고 오히려 더 정말 원망하고 때로는 힘들어하고 걱정하는 일들이 많은 한 해가 아니었을까 지금도 그런 시간을 보내는 분이 많지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 꼭한 해뿐만 아니라 지난 우리가 살아온 많은 횟수를 봐도 내 삶에 계속 반복되는 묵은 짐이 있고 걱정되는 있고 아픔이 있는 성도들도 아마 있을 것입니다. 이런 상황에 있는 우리들이 수수감사주의를 맞아서 하나님께 감사할 수 있다면 그 이유가 뭘까? 수수감사주의를 맞으면서 오늘 이 시간에 어떻게 성도들과 하나님 앞에 감사할 제목을 가지고 저 앞에 예배할 수 있을까? 그렇게 지난 한 주간을 시작하면서 그렇게 하나님께 여쭈고 또 구하는 시간을 가졌습니다. 그러다가 어느 순간 문득 하나님 두 가지 단어를 떠올리셨는데 그거는 오늘 설교 제목 그대로 고통과 그리고 연단이라는 단어였습니다. 어떻게 보면 이둘다 상황적으로 환경을 보면 되게 좋지 못한 어려운 상황에서 나오는 것이지만 비슷한 것을 보여주지만 그러나 완전히 다른 의미를 가지고 있는 것이 이 단어다 이런 생각이 들었습니다. 고통은 그말그대로 부단, 걱정, 염려, 신음, 한숨, 어서 이 상황이 빨리 지나갔으면 왜 이것이 왔나 싶을 만한 그냥 그 자체가 견디기 힘든 빨리 벗어나고 싶은 그런 일밖에 되지 않지만 연단은 오히려 철강수에 그 불순물을 섞인 쇳덩어리가 그 재련을 통해서 갈수록 비교할 수 없는 순금으로 빚어져 나오듯이 연단 생각해보면 필요한 시간이고 아니 그것 때문에 이유가 더 아름다운 시간이 된다는 점에서 같은 어려움을 겪어도 어떤 자에게는 고통으로만 머물고 있는 사람이 있는 반면에 어떤 이에게는 그 가운데서도 더 놀라운 하나님이 손길이 있음을 믿고 연단의 시간으로 오히려 묵묵하게 잘 견디며 지나가는 사람이 있다는 것이죠. 그래서 이 추수감사주를 맞아서 우리가 고통으로 이 순간을 보내지 않고 우리가 살아가면서 겪는 많은 어려움을 거저 왜 이런 일이 내게 닥쳤나 고통으로만 생각하지 않고 연단으로 그걸 여길 줄 아는 사람이 되었으면 좋겠다. 그래서 어느 때보다도 힘들게 살아온 저와 여러분이 오늘 주님 앞에서 연단으로 받아들이는 성숙한 믿음으로 오늘 저 앞에 나아가서 감사할 수 있는 시간에도 불구하고 감사하지 못했던 우리들을 돌아보며 저 주님 앞에 그 영광 돌리는 시간이 되었으면 좋겠다 하는 그런 마음에서 오늘 이 말씀을 같이 나누고 싶습니다. 여러분 우리가 돌아보면 우리의 삶이라는 것은 고통의 연속입니다. 여러분 짧은 몇십 년을 살아도요 젊은 시절을 보내도 한번 쭉 자기 삶을 돌아보십시오. 돌아보면 우리의 삶에 언제나 고통은 늘 있었습니다. 그게 크든지 적든지 할것 없이 이번 한 주간을 돌아봐도요. 우리의 삶에 언제나 그런 것이 있습니다. 내가 그렇게 바라고 원했던 것들이 이루어지지 않아 실패로 돌아갔던 적도 있었고요. 그리고 내 삶에 정말 내 마음을 아프게 하고 상하게 하고 힘들게 했던 그런 사람들도 우리의 삶에 많이 있었습니다. 뿐만 아니라 정말 내가 사랑하고 그렇게 소중할 그런 분들이 힘들어하고 아파하는 것 때문에 우리 역시도 어려워했던 적이 우리에게도 있었습니다. 뿐만 아니라 내 자신이 이렇게 부족한 사람인가 나는 이렇게 무기력한 사람인가 나는 이것밖에 안 되나 하는 자기 자신에 대해 자책하며 실망했어 그래서 참 힘들어하면서 보내온 일들도 우리에게 얼마나 많이 있습니까? 나이가 들면 요 이런 어려움들은 모양은 다를 뿐이지 우리의 삶에 더 많이 찾아올 수 있습니다. 물론 사회적인 위치는 높아져서 그리고 경제적인 여의도 더 있기 때문에 그 점에 있어서는 편안할지 모르겠지만 훨씬 지금보다 질병과 싸워야 될 일들이 많을 것입니다. 뿐만 아니라 정말 내게 사랑하는 소중한 사람들이 그 고통에 시달리는 사람들 많이 있을 것이고 아니 진짜 내 눈앞에서 목숨 잃고 사라지는 일들도 많을 것입니다. 그들이 다름 아닌 내 부모님이고 형제들이고 사랑하는 친구들이며 그리고 사랑하는 성도들 가운데 그런 일들을 계속 접합니다. 젊을 때는 결혼식에 많이 참석하지만 나이가 들수록 장례식에 참여할 일이 많은 것입니다. 그런 점에 보면 우리는 우리 인생 전체가 눈물이며 가슴 아픈 일이며 참 밤낮을 그렇게 힘들게 지내며 보내야 될 일들이 우리 우리 인생입니다. 이렇게 우리 인생 전체가 고통스러운 일들로 점철되어 있기 때문에 우리가 살아가는 데 있어서 가져야 될 태도가 있다면 그 고난을 받아들이는 고난의 상황에 적응해낼 수 있는 태도가 우리를 살아가는 데 있어서 꼭 필요합니다. 어려움 만날 때마다 털컥털컥 넘어지면 인생 전체가 어려운 겁니다. 왜냐하면 그 고난이 계속 연결되기 때문에 그렇습니다. 어차피 우리의 삶 안에 찾아오는 불청객처럼 그런 어려움에 대해서 그거를 맞아들 줄 알고 담담하게 받아낼 수 있는 사람이 되어야 인생을 잘 살아갈 수 있는 끝까지 같은 인생을 보내어도 같은 60, 70, 80년을 보내어도 그 인생을 잘살수 있는 것입니다. 누구나 할것 없이 런던에 처음 발을 내딛을 때 얼마나 낫습니까? 얼마나 불편한 일이 많습니까? 그런데 1년, 2년 지나면 나의 일상처럼 받아들이고 처음 왔을 때와 다르게 담담하게 받아내면서 그 삶에 적응해가듯이 고난이 우리의 일상일이라면 살아가면서 계속 겪는 일이라면 낯설게 여기지 말고 왜 이런 일이 내게 찾아왔나 오지 말아야 할 일이 왔다 이렇게 어색하게 생각하지 말고 올 것이 왔구나 우리 인생이 그런 것이지 라고 여기고 잘 받아내는 그게 적응하는 것이 필요한 겁니다. 런던에서 3, 4년을 보내도 여전히 한국 돌아갈 생각만 하고 또무지 삶에 적응하지 못하고 있다면 어떻게 되겠습니까? 그래서 이런 고난의 문제를 생각해 보면요. 나이를 든다는 것은 혹은 우리가 성숙해진다 이 의미는 고난에 대한 이해가 달라지는 겁니다. 훨씬 그것을 잘 받아내는 그 가운데서도 자기 삶을 잘 매니지해내는 사람들. 그 사람이 노인이 되어간다. 그리고 성숙한 사람이 된다. 하는 의미를 가지게 될 것입니다. 마치 미운 정든 친구처럼 담담하게 그렇게 받아내며 사는 것이죠. 근데 예수를 믿은 이후에도요. 그 믿음이 유치할 때에는 마치 예수를 믿으면 고난은 없어야 된다. 하나님이 그 고난을 허락하지면안 된다. 이렇게 생각하는 분들이 있습니다. 그래서 막상 그 어려움이 생기면 믿음이 없다라고 생각하거나 아니면 하나님이 정말 나를 사랑하시냐라는 식으로 반응할 때가 있는 것이죠. 그러나 성경 전체를 통해서 이 고난에 대해서 우리가 어떤 태도를 가져야 되느냐 하는 것은 믿음 생활하는 데 정말 중요한 태도가 아닐 수가 없습니다. 물론 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 같은 어려움을 당해도 우리를 보호하시고 돌보심도 있고요. 또 극한 어려움에서 우리를 건져내는 것 분명합니다. 그러나 우리가 기억할 것은 여기는 천당이 아닙니다. 죄가 하나도 없고 사단이 전혀 없는 사단이 왕로를 타고 죄가 왕로라는 그런 세상이기 때문에 마치 그것이 전혀 없는 천당 같은 삶으로 이 땅의 삶을 우리가 생각하지 않습니다. 그거는 비현실적이며 그거는 믿음이 아니라 그거는 미신에 가까운 것입니다. 하나님이 돕고 보호하고 인도하는 것도 맞지만 이런 가운데서 세월호 맞으면 믿는 사람도 같이 가는 겁니다. 동일하게 겪는 어려움들이 우리에게 믿지만 있는 것입니다. 그런 점에서 우리가 고난을 어떻게 이해하는가 그러면 예수를 믿는 저와 여러분은 이런 상황 가운데 어떤 마음을 가져야 되나 하는 것들은 우리가 하나님을 이해하고 성경을 믿고 또 따라가는 사람에게 중요한 부분이 아닐 수 없습니다. 마태복음 6장 13절에 보면 예수님이 가르친 기도에 이런 기도 있습니다. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 시험이 없다 하지 않았습니다. 우린 시험을 만납니다. 그러나 시험에 빠져들지 않는 것입니다. 시험을 만나도 감당해내고 또 그것을 해치고 나가는 것입니다. 악을 만나지 않는다고 말하지 않습니다. 악을 만나지만 그 가운데 하나님이 보호하시고 건져내는 것이 있는 것입니다. 그 유명한 10편 23편에도요. 4절에 내가 비록 죽음의 그늘 골짜기로 다닐지라도 주님께서 나와 함께 계시고 주님의 막대기와 지팡이로 나를 보살펴 주시니 내게는 두려움이 없습니다. 우리도 죽음의 엄침한 골짜기 지나갑니다. 엄침한 골짜기로 지나가는 것입니다. 다른 게 뭐가 있습니까? 주님이 함께 가는 것입니다. 그리고 그 당시에 그 어려운 골짜기에 그 양들을 보호하기 위해서 목자가 가지고 있던 그 지팡이와 막대기 같은 것처럼 그 가운데 함께 하시면서 우리를 위로하시고 우리를 돌보아 주신다. 라고 그렇게 말씀하셨습니다. 오늘 본문에도 보면 그렇게 이야기하고 있죠. 오늘 본문 1절에도 보시면 우리가 예수를 믿어서 죄 용서받고 어렵게 된 다음에 하나님과 함께하는 평강을 누리게 되었다고 말합니다. 함께하는 게 있습니다. 주님과 함께하는 것이 이루어졌다고 말았습니다. 2절에는 그것을 달리 예수 그리스도에 의해서 또, 믿음으로 우리는 지금 그 은혜의 자리에 들어가 서 있다고 말하고 있습니다. 예수님 때문에 은혜의 자리에 서 가지고 있다고 했습니다. 은혜라는 집에 들어갔다는 것입니다. 그 집에는 전후 사방 다 은혜로 둘러싸여 있는 것입니다. 예수를 믿은 이후에 우리의 삶은요, 우리의 과거 현재 미래는요, 우리 앞뒤 전후 모든 사방이 은혜로 우리를 둘러싸고 있다. 우리는 은혜 안에 들어가 그 자리에 서서 있다. 그게 우리 그리스도인의 삶이라고 이야기했습니다. 그리고 우리의 마지막은 어떻습니까? 2절 끝에 보면 우리의 미래를 이렇게 말합니다. 그리고 하나님이 영광을 소망하며 즐거워합니다. 영광을 바라보고 즐거워한다고 말했습니다. 하나님의 영광이라는 것은 하나님의 영광이라는 이 말은 하나님의 놀라운 모든 것을 다 말합니다. 그런데 우리가 하나님 나라에 가면 우리의 인생의 끝에 가보면 우리가 맞는 것은 하나님의 영광을 받는 겁니다. 하나님의 영광을 다 누리게 되는 확실한 항상 예외 없이 우리에게 주어지는 것이 그것입니다. 왜요? 우리가 하나님의 아들과 딸이기 때문에 아버지가 가진 모든 것들, 지금 하나님 가지고 있는 그 모든 것들을 그때의 다한하의 것으로 누리고 맛보게 될 것이라고 이야기했습니다. 그렇게 보면 예수 믿은 이후에 그리고 우리의 영원한 미래일까지 우리가 얼마나 엄청난 존재가 되었나 하는 것을 이렇게 이야기하는 것입니다. 그러면 여기서 중요한 질문 하나가 있습니다. 하나님께서 그렇게 우리를 사랑하셨고 우리가 잘 알듯이 하나밖에 없는 독생자 하나밖에 없는 당신 같은 분리될 수 없는 동일한 하나님이신 그 아들 예수 그리스도를 우리 위해서 십자가에 내어주기까지 사랑하신 하나님께서 그리고 마지막에는 당신의 모든 것을 우리에게 기꺼이 주기를 기뻐하시는 영광을 기꺼이 내어주시기를 기뻐하시는 하나님께서 그럼 왜 살아가는 이 중간 이 타이밍에서는 고난을 왜 허용하시냐는 것입니다. 우리가 함께 하시지만 왜 고난을 허용하시냐는 것입니다. 아예 고난을 제거하고 없고 막아주는 것이 그것이 정말 우리를 향한 사랑의 모습이 아니겠냐는 하 것입니다. 적당히 좋아하는 정도가 적당히 좀 봐주는 정도 적당히 기여하는 정도가 아니라 이토록 사랑하는 분이시면 전부를 다 드릴 만큼 우리를 위하시는 하나님이신데 왜 그분은 우리가 살아가는 동안 이렇게 고난과 환란을 우리에게 허용하실까 하는 것입니다. 그 이유를 오늘 본문 3, 4절에 잘 설명하고 있습니다. 이 구절을 우리 같이 한번 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 이뿐만 아니라 우리는 환란을 당하더라도 즐거워합니다. 그것은 환란이 인내를 낳고 또 인내는 연단된 인품을 낳고 연단된 인품은 소망을 낳는 것을 알기 때문입니다. 분명 그리스도인은 당하는 환란을 즐거워하는 것이 맞습니다. 왜냐하면 하나님께서 독생자 독생자 예수까지 아낌없이 주신 하나님이면 그리고 좀 전에 말씀드린 것처럼 자기 모든 것들을 몇십 년 후에 다 우리에게 주실 하나님이신데 우리가 살아가면서 겪는 이환란까지도 그렇게 사랑하는 당신 아들과 딸들을 위해서 그냥 어쩔 수 없다야 천당가기까지는 그냥 같이 겪어야 돼 어쩔 수 없다야 하는 것이 아니라 이환란까지도 주님은 선한 목적과 계획이 있을 것이기 때문에 그렇게 사랑하시는 분이면 그환란과 고통도 선하게 사용하실 목적이 있는 것이 분명하기 때문에 그 관점에서 바울은 환란 가운데서 절거해야 된다 절거할수 있다 그렇게 오늘 본문이 이야기하고 있는 것이죠 그러면 하나님께서 이 환란 가운데 무엇을 계획하고 계시냐는 것이죠 오늘 보면 환란이 인내를 낳고 인내를 낳고 인내라는 말은 뭡니까? 오래 참는 겁니다. 그렇지 않습니까? 그 말은 환란이 오래 간다의 뜻입니다. 환란이 인내를 낳는다는 것은 그 환란이 오래 가면서 그게 뭔가를 내 안에 오래 가는 것을 견뎌내는 것을 그것을 만들어 간다는 것이니까 하나님이 사랑하는 당신의 아들, 딸에게도 환란을 오래 지속적으로 두는 일들이 많이 있다 하는 것을 여기서 전제하는 것입니다. 그래서 여러분 예수를 잘 믿어도 마지막 인생을 돌아보면 많은 오랜 어려움과 힘든 일이 우리 삶에 있었던 것이 많은 것입니다. 하나님은 이런 것을 통해서 인내하는 것들을 배우게 하십니다. 그러면 왜 그렇게 오랫도록 참아가면서 환란을 겪게 하실까요? 바로 오늘 중요한 설교의 제목 그대로 연단, 연단된 성 인품을 낳기 위해서 그렇습니다. 이것이 바로 하나님께서 환란을 통해서 교회가 신 선하신 목적이라고 말할 수 있습니다. 연단된 인품, 하나님이 예수 믿고 나서 겪는 우리 모든 어려움들은 다 연단의 목적이 있습니다. 단지 어쩔 수 없다야 그냥 참아라야 고통이지만 참아라 그런 고통의 문제가 아니라 믿는 우리에게는 같은 어른을 만나도 주님은 그걸 연단으로 우리를 사용하십니다. 더 선한 것을 이루는 목적으로 그것들을 활용하기로 있다는 것입니다. 연단된 인품은 어떤 인품일까요? 연단된 인품은 두 가지 특징이 있습니다. 첫째는 믿음입니다. 연단된 인품은요, 믿음을 갖습니다. 연단을 통해서 길러지는 태도 중에 하나는요, 신뢰하는 것입니다. 우리에게요, 하나님을 믿을 만한 확실한 근거는 있습니다. 그게 뭐죠? 십자가입니다. 하나님 자기 아들을 내놓는 그것만큼 그분을 믿을 만한 근거가 떠 있습니까? 누군가가 나를 위해서 그것도 진짜 싫어하는 사람인데도 불구하고 나를 위해서 가장 귀한 생명을 내놓았다면 그것만큼 그분을 믿을 만한 일이 있겠습니까? 십자가는 하나님을 신뢰할 출발점입니다. 그리고 종착점입니다. 십자가 하나로 우리는 하나님을 믿는 것에 대해서 확실한 이유를 확실한 근거를 우리는 이미 찾았습니다. 그런데 여러분 왜 우리가 어려움을 만나면 또 신뢰하는 것이 깨어질까요? 왜 흔들리게 될까요? 그 확실한 역사적으로 분명히 드러난 그 사건이 있음을 불구하고 왜 우리의 믿음이 이렇게 흔들릴까요? 그 믿음이 우리 안에 실제가 안 되어 있기 때문 같습니다. 실제로 나의 것으로 셋업이 안 되어 있기 때문에 어려움을 만나면 또 흔들리게 되는 것입니다. 그래서 그 하나님을 확실히 신뢰하는 그 믿음을 우리의 삶에 실제가 되게 셋업시키기 위해서 환란의 순간에 십자가에 내 아들 내놓은 바로 내가 너의 삶에 이런 분이라는 것을 깨닫게 하고 경험하게 하고 믿게 하는 일들을 하는 것입니다. 그래서 믿음이 실제가 되도록 하기 위해서 하나님께서는 환란을 소중한 재료로 쓰는 겁니다. 하나님을 신뢰하는 것이 잘하는 것만고 우리에게 소중한 것은 없기 때문에 그렇습니다. 구약 성경에 여러분, 고난하면 떠오르는 인물이 누굽니까? 욕, 욕입니다. 욕은 고난 당하기 전에도 하나님을 정말 신뢰하는 스이셨습니다 잔치를 부려놓고도 부지 중에 말로 하나님께 죄를 지었으면 어떨까 해서 그열 아들, 아, 열 남매, 한명한 명을 위해서 재산을 드릴 만큼, 속죄제를 드릴 만큼 그렇게 주님 앞에 바르게 살려고 했던 믿음의 사람이었습니다. 그런데 어느 날그 생애에 이해할 수 없는 고난이 있었습니다. 하루아침에 재산이 다 날라가 버리고 열남매 자녀가 그냥 불의의 사고로 다 죽음을 당했습니다. 그리고 자신은 도무지 고칠 수 없는 당시에 고칠 수 없는 질병이 허덕이면서 너무나 고통 중에 그렇게 있었다는 것이죠. 그래서 이 한란을 어떻게 내가 맞아들여야 될지 어떻게 내가 생각해야 될지 도무지 이해가 안 됐죠. 그래 친구들하고 막 열띤 토론을 벌이게 어, 됩니다. 그러다가 끝에쯤 갔을 때 요업이 간절하게 하나님을 만나기를 바라요. 내가 이것을 들 어떻게 받아들이고 어떻게 이해될지 하나님께 좀 듣고 싶어서 욕이 막 하나님을 만나고 싶다고 갈망하는 것으로 욥기가 뒤에 가보면 이제 진행이 돼요. 드디어 그 활란 가운데 하나님께서 친히 찾아오셔서 욕을 깊이 만나주시는 그 사건이 욥기 뒷부분에 이렇게 등장하게 됩니다. 활란 가운데 그래서 하나님을 함께 하시는 그 하나님을 만난 이후에 요업이 달라진 게 뭐가 있습니까? 두 배의 축복? 예, 맞습니다. 두 배의 축복이 있습니다. 그런데 그것보다도 요업기의 진짜 주제는 뭡니까? 요업이 그 고난을 통해서 그 고난 중에 하나님을 만나게 되므로 그의 가장 큰 변화가 뭐였습니까? 그의 고백도로 한다면 주님, 예전에 제가 하나님을 향한 믿음은 기로 듣는 믿음이었습니다. 그런데 지금은 내가 주님을 보는 듯 합니다. 라고 그가 고백했습니다. 기로 듣는 믿음에서 주님을 직접 보는 것 같은 믿음이다. 그렇게 바뀌어졌다고 말했습니다. 십자가 놀란 은혜죠. 그것만 생각하면 감격이죠. 그러나 실제 고난으로 가득 차 있는 세상을 보낼 때에도 그때에도 흔들리지 않는 진짜 믿음이 되는 데에는 연단이 필요한 겁니다. 요번 연단, 고난이 있기 전에도 이미 믿음이 있었지만 남들보다 겪지 못했던 고난 더 심한 믿음이 있음을 불구하고 나는 왜 다른 사람에 비해서 이렇게 고난과 아픔이 많을까 싶지만 그러나 그 가운데도 하나님 나를 사랑하시고 독생자까지 바치신 대신 내어주신 하나님께서 주신 허락하신 일이면 분명히 더 선한 계획이 있을 텐데 믿고 그 어려운 가운데 함께하신 하나님을 찾고 구하고 나아가면 그 문제도 요처럼 해결될 수 있지만 그러나 그것보다 비교할 수 없는 하나님에 대한 믿음이 그런 고난을 겪지 않은 사람과 비교할 수 없는 귀로 듣는 머리로 아는 그냥 깨닫는 정도의 믿음에서 가슴에서 나오는 눈으로 보는 듯한 흔들리지 않는 믿음으로 굳게 연단이 그렇게 만들어내는 것입니다. 주님은 당신과의 관계가 그 정도로 깊어지기를 당신을 향한 믿음이 그렇게 깊어가기를 위해서 때로는 당신의 자식들이 아파하는 줄 알면서도 그 고통의 순간을 지나게 하면서 당신을 그렇게 신뢰하고 사랑하도록 하기 위해서 고난을 허용하는 겁니다. 연단. 그 연단을 위해서 그렇게 하시는 것입니다. 요업이 이후에 두 배의 갑절의 복을 받았듯이 우리는요. 두 배가 어디 있습니까? 하나님의 모든 영광을 누릴 수 있는 그때가 있는 겁니다. 그리고 그 영광을 얻기까지 이 땅에 사는 이 기간 동안 우리에게는 그 하나님을 그렇게 사랑하고 신뢰할 수 있는 사람으로 연단하는 기간으로 우리가 당하는 모든 세상의 어려움들을 사용하는 겁니다. 하나님을 모르는 사람들은 그냥 고통으로 지나갈 뿐이지만 믿는 우리는 같은 어려움을 당해도 연단되어지는 그 만난, 그 알게 된, 관계 맺은 그 하나님을 그렇게 신뢰하고 사랑하는 사람으로 그 어려움 하나하나를 사용해서 너를 세워간다. 버릴 것도 없다. 그래서 환란 중에도 이걸 생각해 보면 즐거워한다. 그렇게 말하는 것입니다. 연단의 두 번째 목적이 있습니다. 그것은 순종하는 겁니다. 여러분 누군가를 전적으로 신뢰하면 그 말을 따릅니다. 결국 연단을 통해서 진짜 하나님을 신뢰하게 되면 우리는 그 하나님께 그럴 수 없이 순종하는 사람으로 나아가는 겁니다. 아브라함이 그 평생에 믿음 훈련 받았습니다. 수많은 어려운 가운데서 요 믿음을 키웠습니다. 그 믿음의 끝은 뭐였습니까? 자기 독자 예수를, 아니 독자 이삭을 예수님처럼 그 모리아산에 바치는 순종을 했습니다. 믿음은 순종과 관련되어 있기 때문에 결국에는 연단의 목적은 하나님에 대한 신뢰를 키우고 결국에는 전적으로 순종하는 그런 사람으로 우리를 세워 가는 것입니다. 이스라엘 백성들 애굽의 열 가지 재앙으로 애굽에 내리는 하나님을 보면서 그분을 감격했습니다. 그 넘실거리는 홍해를 모세가 지팡이로 갈라서 좌우에 그 물벽을 보면서 그들이 지나갔습니다. 건너고 나서 템버을 치면서 열렬히 주님을 찬양하고 노래했습니다. 그러자 그 이후에 어떻게 됐습니까? 물이 없고 먹을 것이 없자 이내 원망하고 불평했습니다. 이전에 그 찬양도 진실한 것이었습니다. 그 믿음도 맞는 것이었습니다. 그런데 그 믿음이 실제가 안된 것이었습니다. 광야 40년 왜 보냈을까요? 하나님에 대한 믿음을 키우고 마침내는 하나님을 정말 신뢰하여 순종하는 사람 세우기 위해서 광야 사0 년이 그들에게 필요했던 것이었습니다. 그래서 광야의, 광야의 그 고난의 그 과정이 왜 필요했는지를 신명기 광야를 다 지난 이후에 쓴 신명기 팔장이절삼 절에 모세가 하나님을 말씀 이렇게 마음을 전했습니다. 당신들이 광야를 지나온 사0년 동안 주 당신들의 하나님이 당신들을 어떻게 인도하셨는지를 기억하십시오. 그렇게 오랫동안 당신들을 광야에 머물게 하신 것은 당신들을 단련시키고 시험하셔서 당신들이 하나님의 계명을 지키는지 안 지키는지 당신들의 마음속을 알아보려는 것이었습니다. 주님께서 당신들을 낮추시고 궁기시다가 당신들도 알지 못하고 당신들의 소상도 알지 못하는 만나를 먹이셨는데 이것은 사람이 먹는 것으로만 사는 것이 아니라 주님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것을 당신들에게 알려주시는 것이었습니다. 하나님 입에 나오는 말씀으로 살아야 된다. 순종하는 그 목적을 위해서 강야, 바로 연단이 있었다. 연단의 목적은 주님께 정말 순종할 수 있는 사람, 그거 세우려고 한다. 했습니다. 우리는 올 한해 정말 쉽지 않은 1년을 보내왔습니다. 그리고 이 어려움은 어쩌면 내년 또 오랫도록 계속 진행될 수도 있습니다. 아니 이것이 끝나고 또 남은 우리의 몇십 년의 남은 생애를 보낼 때에도 또이 환란의 불청객을 계속 우리는 모습만 다를 뿐이지 만나게 될 것입니다. 우리가 이런 일을 만날 때마다 고통으로만 보내지 말고 그 시간을. 오늘 하나님께서 하신 내 백성, 내 자녀에게 고통은 연단을 위해서 사용한다는 이 말씀처럼 연단의 시간으로 여기고 보내는 사람이 되어야 되는 것입니다. 그렇기 때문에 환란을 통해서 어려움이라는 주제를 생각하게 생각하는 일들을 만날 때마다 하나님께서 이것을 통해서 어떤 선한 목적과 계획이 있는지를 우리가 반드시 기억하고 깨닫는 것이 중요합니다. 오늘 읽었던 본문에서 중요한 단어는 두 가지가 있습니다. 하나는 절고한다의 뜻입니다. 한란 중에도 절고한다 그런데 그렇게 되기 위해서 또 중요한 단어가 하나 있습니다. 안다라는 뜻입니다. 우리가 알기 때문이다. 뭘 압니까? 하나님께서 이 환란을 통해서 우리를 연단하신다는 바로 그것을 우리가 알기 때문에 그 아는 그것이 우리로 하여금 절구하는 환란 중에서 절구하는 사람으로 그렇게 만들 수 있다고 라 이야기했습니다. 그렇기 때문에 그리스도인에게서 살아가면서 겪는 모든 어려운 것은 고통이 아니라 연단을 위한 것이다 라는 것을 그걸 알아야 하는 것입니다 특별히 어려운 시간을 보내는 저와 여러분이 또 앞으로 그런 남들이 없는 남들이 없는 어려움을 특별히 내가 만날 때마다 We know that 우리는 안다 그 분명한 하나님의 선한 목적 이 일을 통해서 하나님이 지금 이루어가고 있는 그 분명한 목적 We know that 하나님의 선한 계획을 우리가 알고 이모션은 전혀 기쁨이 없을 수 있지만 확실한 하나님의 일하심을 아는 그 믿음 안에서 그 순간에도 우리는 환란 중에서도 심지어 이뿐만 아니라 환란 중에서도 즐거워하는 하나님과 함께하는 그리스도인만이 가능한 이 태도로 그 환란을 지나가야 되는 것입니다. 그래서 고통으로 머무는 사람이 되면 안 됩니다. 그리스도인들 고통을 지나 연단의 시간으로 그걸 보내야 하는 것입니다. 그래서 이번 COVID-19 가운데 여러 가지로 이것저것 어려움을 우리 모두가 겪을 텐데 여러분은 이 시간이 고통의 순간입니까? 아니면 연단의 시간이 되고 있다고 생각하십니까? 나에게는 이게 고통의 순간인가? 어서 빨리 끝났으면 좋겠다. 빨리 정상으로 돌아갔으면 좋겠다. 그것만 있습니까? 아니면 힘들고 어렵지만 이런 가운데서도 몰랐던 나의 모습 이런 가운데서 나 자신이 세워지고 온전히 되는 일들 그래서 지난 1년 이상의 이 기간이 이것이 있었기 때문에 내 삶에 새로운 것들을 깨닫고 새로운 것을 출발할 수 있는 오히려 더 업데이트되어지고 더 성숙해진 더 연단된 하나님과의 관계가 더 단단해져 버린 더 믿음과 순종함이 더하여진 연단의 시간이었는가. 한번 여러분에게 자문해 보십시오. 여러분이 고통의 순간으로 여겼던지 간에 하나님은 연단으로 사용해 오신 겁니다. 우리가 예수 믿는 것이 분명하면 지난 1년은 연단의 시간이었던 것입니다. 그렇기 때문에 비록 힘들고 어려운 것만 생각했을지 모르겠지만 내가 미처 몰랐지만 내가 위노 k n 하지 않았을지만 위 e don't k 노 o 했지만 오늘 이 말씀을 통해서라도 아, 하나님은 이렇게 선한 계획으로 우리 고난을 가운데 일하시는구나 바로 오늘 이 시간, 바로 이 시간에도 위노 k n 나는 안다 그 고백을 하시면 지난 1년 이상의 그 어려운 순간이 헛된 시간이 아니었을 것입니다 주님은 절대로 우리 인생 헛되게 우리의 고난을 그대로 두지 않습니다 내가 미처 알지 못할지 모르겠지만, 지나고 보면 그 순간을 통해서 주님이 나를 세운 것들이 있는 겁니다. 그것이 하나님을 따르는 예수를 믿는 저와 여러분이 겪을 수 있는, 누릴 수 있는 축복인 것입니다. 이왕이면 그것을 알고 오늘 바울처럼 절구하는 태도로 주 앞에 나아간다면 얼마나 하나님께 기쁨이 되고 우리에게 같은 그 어려운 순간일지라도 넉넉하게 감당해 내는 사람이 될수 있겠습니까? 주수감사들을 오늘 맞이하면서 남은 우리 팬데믹의 기간을 혹시 고통으로만 여기 계신 우리 성도들이 계시거든. 이제, 이제 남은 몇 달의 기간은 내가 연단의 기간으로 위노다 하면서 절구하면서 내가 보내보겠다. 제대로 주님과의 관계를 이 어려운 가운데서도 만족할 만큼 세워보겠다. 연달의 기간으로 삼는 여러분이 되기를 축복합니다. 그렇게 해서 오늘 이 주수감사를 주일을 우리 맞이하면서요. 오늘 예배 가운데 우리가 잃어버렸던 누리지 못했던 이 즐거움과 감사를 회복하는 그런 예배가 되기를 주의의 이름으로 축복합니다. 그래서 오늘 이 시간 이후로 하나님 앞에 정말 감사를 드리며 나아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리도 힘들지만 더 힘든 이웃들이 아마 많이 있을 것입니다. 그래서 오늘 여러분 드린 추수감사한 건더 불우한 힘든 이웃들에게 전달하도록 하겠습니다. 미처 만일에 준비 못한 분이 계시면 이후에라도 해주시면 그대로 전달하겠습니다. 그래서 올해만큼 힘든 시간을 보냈지만 그러나 올해만큼 진짜 감사한 진짜 제대로 된 감사를 드리는 추수감사주일로저 앞에 오늘 드리는 예배가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 이후, 이후에도요 이후 주님 앞에 이 오늘 이 믿음의 고백을 가지고 감사함으로 묵하게 그 사망이 엄침한 골장이지만 주와 함께 하시는 그들과 함께 지나가는